0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Bisher haben wir uns bei den Elementen der Endspielstrategie damit beschäftigen beschäftigt, wie man Figuren zentralisieren kann und im zweiten Kapitel dann, wie man den Turm aktiv stellen soll, damit er dann wirklich ein charakteristisches, charakteristisches Endspielvorteil äh, darstellt und heute wollen wir uns damit beschäftigen, äh, mit dem Zusammenschweißen isolierter Truppenteile und dann das Ganze nach vorne zu bringen, speziell wenn da noch Bauern sind, weil die ja dann zur Grundreihe wandern und dort umgewandelt werden können. Ähm, Im Grunde genommen, das Zusammenschweißen isolierter Truppenteile äh, äh, ist ja eigentlich die Folge davon, dass man zum Beispiel den König oder die Figuren zentralisiert und den Turm aktiv zu halten, äh, ist ja auch ein Teil dessen, dass man das Ganze voranbringt. Ähm, praktisch, das Zusammenschweißen isolierter Truppenteile und das Ganze voran sind das sind zwei Manöver, die zusammengehören, denn das eine kleidet oft merklich in das andere über und so werden auch beide Teile hier in einem sehr kurzen Abschnitt behandelt. Einzelne zersprengte Truppenteile in Kontakt zueinander zu bringen, kann nicht schwierig sein, man braucht nur zu wissen, was die eine Figur der anderen bedeuten könnte, also ähm, ne, die Bauern stellt man ja so, dass wenn man einen Läufer hat, dass der Läufer dann äh, praktisch die Bauern ergänzt. Ne? Das heißt also der Läufer äh, auf schwarzen Feldern, wenn der Läufer ein schwarzfeldriger Läufer ist, dann sollen die Bauern auf weiß stehen im Endspiel. Wir wissen mancherlei zum Beispiel, dass ein Springer über Brückenbau ein Versteck für den König herbei, hervorzaubern in der Lage ist. Also auch ein Turm, ne, keine Brücke bauen führen. König Oder aber, dass ein Ritter, also ein Springer, die Gastfreundschaft eines Bauern genießen kann. Der Bauer deckt den Springer und die zum Dank dafür Plank zieht, wenn es gilt, Bauern vor der, von der Verwandtschaft zu verteidigen oder fremde Bauern arg anzugreifen. Und dazu kann man sich jetzt mal hier folgende Stellung anschauen. Wir haben der Herr weiße König steht auf F3, weiß hat noch einen Springer auf H6. Und ein Bauern auf A4, E3, G4 und H5. Und Schwarz hat gerade den König nach F8 gezogen, hat einen Springer auf C5 und einen Bauern auf B6. So und hier spielt Weiß Springer F5 und damit äh, äh, gibt der Springer quasi das Feld H6 für den H-Bauern frei. Und jetzt kann der H-Bauer und G-Bauer, die können gemütlich nach vorne gehen. Also jetzt hat praktisch haben wir hier die Truppenteile zusammengeführt. Der Springer, der ein bisschen abseits stand, kam von H6 nach F5. Äh, Schwarz spielt Springer, steht A4, ist klar, will ja auch was erreichen. Und Weiß spielt jetzt einfach das Ganze voran, tritt jetzt in Kraft, indem er einfach äh, H6 spielt. Schwarz muss halt äh, zum Bauern laufen, also König G8. Und jetzt spielt Weiß erstmal G5, ne? er kann ja nicht H7 spielen, wird er geschlagen. Schwarz spielt König H7, versucht das Ganze noch zu also aufzuhalten, ne? er möchte natürlich nicht, dass G6 gespielt wird. Weiß, alles voran heißt es, ne? Truppenteile zusammenhalten, also König G4. Okay, Weiß versucht noch mit Springer C5 ranzukommen, jetzt geht der König nach H5, ne? alles zusammenhalten also das Ganze voran, von mir aus jetzt Springer E6, damit hier nicht der Bauer bis nach G7 vorläuft, und jetzt kommt erstmal G6 Schach, König G8 und dann kommt H7 Schach und König H8, Da muss er das, äh, den Einzug verhindern und jetzt kommt noch König H6 und dann hat Schwarz schon aufgegeben, denn der nächste Zug von Weiß ist einfach ähm, Springer D4, und dann wird der Springer von E6 quasi äh, abgelenkt und dann kann G7 matt folgen. Das heißt also, hier hat äh, Weiß einfach ganz konsequent seine Truppenteile zusammengehalten und dann das Ganze, also der Springer hat quasi die Bauern begleitet, also ne, auf den wichtigen Feldern, dass sie nach vorne kommen und der König, König hatte immer Zeit nachzuziehen und damit das Ganze ähm, vorangebracht, also das gemeinsame Vorrücken bis zur Grundlinie, beziehungsweise hier bis zum tatsächlichen Matt, was jetzt Schwarz nicht mehr verhindern kann, äh, erreicht. Und damit hat hier Weiß, äh, ja, Weiß gewonnen. Das war aus der Partie Nimsowitsch gegen Tarasch äh, im DSB-Kongress in Breslau 1925. Die Partie hat bei uns schon mal in einem vorherigen Kapitel angeschaut. Wir wissen ferner, dass ein König die vorangegangenen Bauern, eigenen Bauern vorsorglich plombiert. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass eine zentral postierte Dame von einander weit entfernten Freibauern unter einen Hut, natürlich ein der neuesten Mode, da es sich ja um einen Damenhut handelt, versammeln kann. Dazu hatten wir uns ja ähm, ein Bild angeguckt, und zwar war das ja Jetzt nicht der Brückenbau, sondern das ging halt darum, dass die Dame halt auch zentralisiert wird und quasi ähm, dann die Figuren miteinander vereint. Schauen können wir uns mal hier. Steht hier gar nicht mehr. Ah, okay. Ja, könnt ihr euch vielleicht nachher erinnern, äh, aus dem Abschnitt. Zentralisierung, da gab es ja ein Diagramm, wo die Dame sozusagen zentral stand und alle eigenen Bauern verteidigt hat und äh, quasi die fremden Bauern angegriffen hat. Und wir können uns auch mal folgendes Bild anschauen. Ähm wir haben hier ein König auf F3 und optimal wäre es natürlich, wenn ein Bauer, also sagen wir mal, ein Bauer steht auf A4 und noch ein Bauer auf G3, dann wäre natürlich im Sinne von ähm, Truppenteile zusammenhalten, wäre ein Turm hier optimal auf dem Feld F4, denn er kontrolliert die vierte Reihe, also deckt den Bauern auf A4 und unterstützt aber den König und den Bauern auf der G-Linie nach vorne zu laufen. Jetzt gucken wir uns nochmal an, das funktioniert hier gerade nicht, okay, und auch das Vorrücken selber geschehe gemeinsam. Das heißt also, ein Bauer, dass ein Bauer plötzlich anfängt, wild zu werden und seinen Beschützenden und Kameraden glatt davonläuft, wie etwa, ist schon im vorherigen Kapitel der Fall war, ist natürlich nicht so optimal, denn wir wollen eigentlich ja, dass die, dass die, dass die Bauern sich immer sozusagen gegenseitig decken. Ja, also, das guck ich doch mal. genau das mit der Dame nochmal, äh, äh, da stand ja unser König auf F3 und die Dame auf D4. Sie ist halt so zentralisiert, dass sie den Bauern auf A4, E3 und H4 deckt und Schwarz hat den König auf E8. Ein Bauer auf B7 und ein Bauer auf G7, der ist auch von der weißen Dame angegriffen und die schwarze Dame hat auf F1 Schach geboten, das heißt also der weiße König wird höchstwahrscheinlich einfach nach vorne laufen, ähm, dann gibt es auch keine Schachs mehr, vielleicht nochmal von der Seite, aber eigentlich läuft der weiße König dann so weg, dass er halt nicht mehr im Schach steht und ähm, Dadurch, er hat ja auch das Ziel, nach B6 bzw. G6 zu laufen, um die Bauern anzugreifen. Und eigentlich ist nur der, ba der König jetzt erstmal aktiv, denn die Dame auf D4 steht optimal. Sie wird vom Bauern auf E3 gedeckt und sie selbst deckt die beiden Bauern auf A und H4. Diese beiden Bauern hindern die schwarzen Bauern weiterzugehen, denn sobald der B7-Bauer auf B5 erscheint, wird er rausgenommen und sobald der BG7-Bauer auf G5 erscheint, wird er auch rausgenommen. Das heißt also, Schwarz hat hier äh, sehr große Probleme. Genau, das ist so das. Und natürlich... Ähm, der vorrückende Bauer bleibt hübsch in Kontakt mit seinen Angehörigen, also wenn wir jetzt einen Bauern haben, der halt vorlaufen will, dann wollen wir halt, dass dieser Bauer tatsächlich auch ähm, sozusagen nicht einfach vorläuft, sondern wir wollen halt, dass er immer wieder vom König oder vom Springer oder so äh, unterstützt wird, das hatte ich gerade schon gezeigt. Noch mal zu der Regel das Ganze äh, nach vorn, das heißt, also ein Freibauer ähm, entfernt sich nicht urplötzlich von seinen Beschützern und Kameraden. Und wenn dies der Fall ist, ist das total selten. Das schauen wir uns mal folgende Stellung an, die wir schon kennen aus dem ähm, Kapitel der Freibauer oder der Bauer: äh, Weiß-Grüne steht auf D3, der Turm auf A8, ein weißer Bauer auf A5 b4, c4 und e3 und schwarz hat den König auf e6, ein Turm auf a1, ein Bauern auf e6, f5, g5 und h4. So und hier ist schwarz am Zug und wie gesagt, normalerweise heißt es ja immer das Ganze nach vorne, das ist hier schwierig zu gestalten, denn der König kann die Bauern nicht so recht unterstützen, weil dann würden ja die weißen Bauern nach vorne laufen, also lässt der Bauer auf g5, lässt einfach den Bauern auf H4 hängen, indem er G5 spielt und ähm, mit der Drohung, dass halt H3 gespielt wird, ne, immer so tippelweise nach vorne, aber der G5 lässt natürlich dann den H4-Bauern einfach hängen, denn nach G5 äh, kann zwar der Turm auf H4 schlagen, aber dann folgt halt G3, G4 und Weiß ist nicht mehr in der Lage, den Bauern aufzuhalten, denn er kann nicht Turm H3, Turm G4, äh, Turm H4, Turm G4 spielen, wegen den F5-Bauern. Und er kann, hat aber auch sonst nicht die Zeit, noch, äh, sagen wir mal, noch mal, nach H8 und G8 zu gehen, um den Bauern aufzuhalten. Denn auf der ersten Reihe steht ja auch der schwarze Turm, der dann den Bauern bei der Umwandlung deckt. Das heißt also, hier kann das schon auch mal in Ausnahmefällen so sein, dass man halt einfach die Regel alles nach vorne, also alles gemeinsam nach vorne, äh, nicht einhält. Und dann schauen wir uns mal hier noch ein anderes Beispiel an, wo quasi äh, sich die Figuren vereinen und dann im Gesamten nach vorne bewegen. Und zwar ist das auch eine gespielte Partie von ähm, Erhard Post gegen Alexander Aljershin im Jahre 1914 in Mannheim. Und ähm, ja, wir starten hier beim 40. Zug, nach, also für den 40. Zug von Schwarz ein, äh, folgende Stellung. Weiß hat den König auf F3, ein Turm auf D2, ein Springer nach B4, das hat er gerade gespielt, und einige Bauern, A2, B2, C3, G3 und H2, Schwarz hat den König auf E6 und den Turm auf E8 sowie einen Läufer auf B6. Und Schwarz hatte auch noch einige Bauern, ein Bauern mehr als weiß, nämlich auf A6, B5, C7, F5, G5 und H6. So, Schwarz ist am Zug. Und äh, schwarz spielt hier einfach G4. Äh, der Kandidat auf F5 bleibt nahe quasi zurück. Also er ist jetzt, bleibt erstmal zurück. Es handelt sich quasi um eine Opferkombination. Ne? Also, wenn weiß jetzt König F4 spielt, dann kommt einfach König F6 und hier droht matt, nämlich einfach Turm. Turm kann matt setzen auf ähm, E4, oder der Läufer kann auf E3 matt sitzen, das wäre natürlich unangenehm für weiß, deswegen kann nach G4 der König nicht nach F4 gehen, er würde das ja gerne aufhalten, sondern der König geht nach G2 zurück, so, jetzt bleibt erstmal der König, der Schwarze läuft halt ran, er kann nicht nach F6, wegen einer Springergabel, das wäre blöd, ne? den Läufer will man nicht ohne das tauschen, deswegen König F7, er läuft quasi auf dem weißen Feld Rüber, ähm, um das Ganze dann voranzubringen. So, schwarz äh, ja, Weiß schlägt erstmal auf A6 und Schwarz spielt Turm E1. Er möchte einfach die Figuren optimieren. Jetzt der Läufer wirkt auf das Feld G1 und der Turm schaut nach G1. Ähm, Weiß spielt H4 und Schwarz spielt König G6. Äh, König G6 führt halt den König heran, sodass der nachher die Bauern auch unterstützt. Springer b4 und Turm g1 erstmal Schach. Gut, der König geht nach h2 und jetzt spielt Weiß F, äh, schwarz f4. Er opfert quasi noch einen Bauern, einfach damit er seine eigenen Figuren optimal stellen kann, beziehungsweise dass sein eigener König optimal ins Spielgeschehen eingreifen kann. Auf f4 wird geschlagen und hier spielt schwarz erstmal g3. Ne? Der Bauer hat jetzt Platz bekommen, weil ja der andere Bauer abgelenkt wurde, König H3 und jetzt Folgläufer F2. So, nun sind Läufer, Bauer und Tor zu einem Ganzen vereint. Das Ganze hat aber vorläufig wenigstens nur geringes Expansionsvermögen. Also im Moment kann der Bauer nicht so direkt nach vorne gehen. Ne? Und Schwarz hat für die ganze Aktion halt auch tatsächlich drei Bauern geopfert. Also am Anfang hatte er ja einen Bauern mehr ne? und jetzt hat er halt... Tatsächlich ein Bauern weniger, seit zwei Bauern wird die ganze Aktion gegeben. So, äh, Weiß spielt König G4, denn es war ja Strohtea, ja Turm H1, König G4 und Turm H4. Ne? Also spielt Weiß sofort König G4 und trotzdem wird Turm H1 gespielt. Und Weiß spielt F5 mit Schach, der König geht nach F6, dort steht der Sicherheit alles auf. Natürlich kann Schach geboten werden, das kommt sofort, Springer D5 Schach und jetzt läuft der König nach E5, zentralisiert sich also. Äh, weiß spielt König F3 und schwarz spielt König schlägt F5. So, jetzt können wir sagen, okay, da hängt ein bisschen was, aber eigentlich ja nicht. Äh, Springer schlägt C7, ist klar und hier kommt Turm H4. Es droht schon wieder Turm F4 Schach. Springer schlägt B5 und Schwarz hat seinen ganzen Darmflügel preisgegeben. Mit welchem Recht? Nun, weil nach dem Fall des weißen H4, ne, der Herr ist jetzt gefallen, äh, die vorhin noch vermisste Expansionslust, also haben wir ja vorhin gesagt, dass die zwar alle zusammenstanden, aber man konnte noch nicht nach vorne gehen, äh, ist jetzt reichlich vorhanden. Die zwei verbundenen Bauern, Freibauern vom König plombiert, beißen jeden Widerstand kaputt. Wir haben also jetzt den H-Bauern, der ist verbunden mit dem G-Bauern und der König plombiert die gleich. So, Es geschieht Turm F4 mit Schach, der König geht nach G2 und jetzt kommt erstmal H5. Der H-Bauer fängt an zu laufen. Turm D8, es wird noch versucht von hinten Schach zu bieten, H4. Turm F8 natürlich mit Schach und der Turm will natürlich stören und dann fall König G5. Also hier in die Lücke zu laufen bringt nichts, da kommt ja gleich wieder Schach. Ne? Turm G8, also Turm F4 wäre schlecht, weil einfach der König F4 sch schlägt und danach G4 geht und dann kommt der Bauer weiter vor. Also Turm G8 Schach, ähm, weil es hat ja auch nichts anderes außer Schach zu bieten. König H5 und dann Turm H8 und dann König G6. Also der König läuft Richtung Turm. Turm E8, aber jetzt, äh, um Aufläufer C5 durch Turm F2 die bedrohte Basis zu sichern, ja. Deswegen kommt Turm E8, der will halt rechtzeitig zurückkommen. Gut, jetzt kommt erstmal Läufer C5 und Turm E2, ne, weil es soll nicht Turm, e, äh, Turm F2-Schach erfolgen. So, und jetzt kommt halt König F5, also der naht ne, der will hier nach G4 gehen, 4 Läufer B6, da steht er sicher und König H3 versucht zu verhindern, dass hier der König die Plumpe setzt. Der Turm F2 droht halt Turm H2 Schach mit Abtausch beziehungsweise droht ja auch den Turm auf E2 zu nehmen. Springer geht nach D6 mit Schach erstmal, König nach F4, äh, König F4 ist gut, ne? weil Springer und König stehen auf einer Diagonale mit einem Feld Platz zwischendurch. Das heißt also, der Springer braucht wieder ewig lange ihre Schach bieten kann. Natürlich kann jetzt der Turm auf E4 Schach bieten. Aber dann geht der König nach F2, äh, F3. So. König schlägt auf H4 und jetzt das Ganze nach vorne. Geht noch nicht ganz. Erstmal läuft er D8 mit Schach. Und König H5. Er könnte auch nach H gehen, aber dann kommt halt Turm H2 matt, das will er nicht, also König H5 kommt trotzdem, Turm H2 erstmal Schach und König G6, die weißen Figuren sind vollkommen verstreut und auch unkoordiniert und wirklich weit weg vom Geschehen, die können also wirklich hier dieses Dreiergespann, König, Bauer, -Turm gar nicht mehr aufhalten und demzufolge spielt Schwarz hier einfach G2 und Weiß hat dem Ganzen nichts entgegenzusetzen Ne, denn selbst wenn der Turm auf die achte, also auf die erste Reihe geht, spielt Schwarz einfach Turm H1 und gewinnt die Partie dann, ne, denn die drei Bauern werden ja locker vom Turm und Läufer dann gehalten. Also, das ist, äh, zeigt halt, wie man effektiv zusammenspielen kann, auch indem man viele Figuren oder Bauern opfert und dann das Ganze nach vorne bringt. Zuweilen sucht. Ein gegnerischer Turm, auch lässliche Schachgebote, ein Zusammenspiel zu stören, das soll der Turm, Turm unschädlich gemacht und heimgejagt werden. Also das haben wir schon gesehen. Und das Zusammenspiel ist 80% aller Endspieltechnik. Alle von uns hier behandelten Einzelheiten wie Zentralisierung, Brückenbau, Versteck, Plombieren sind dem Hauptziel, dem Zusammenspiel untergeordnet. Wie die ineinandergreifenden Zahnräder in einem Ohrwerk bedingen sie dass der Mechanismus in Gang komme, will besagen, ein langsames, aber sicheres Vorwärtsschreiten der geschlossenen Heeresmasse das Ganze voran, so lautet die Parole. Der Lernende sei sich darüber im Klaren, dass ein Zentralisieren auch an einem entlegenen Flügel durchaus nicht unmöglich ist. Die Offiziere hätten sich bloß um einen Bauern zu gruppieren, und mit diesem als Zentrum und die schönste Zentralharmonie wäre unbestreitbare Tatsache. Damit endet auch schon dieses Kapitel, das Zusammenschweißen isolierter Truppenteile und das Ganze voran. Ein ziemlich einfaches Kapitel, denn es ist relativ logisch, dass man im Endspiel seine weit verstreiten äh, verstreuten Truppenteile zusammensammelt und sie sozusagen um einen Bauern gruppiert und mit denen dann gemeinsam äh, zum Endziel ähm, Promotion, also Umwandlung des Bauern auf der gegnerischen Grundreihe läuft, ihn also unterstützt, dass er sein Ziel erreicht und das merkt man auch manchmal, also äh, das kann man auch mit dem realen Leben so ein bisschen vergleichen, äh, wenn ihr zum Beispiel eine Mannschaft, also wenn jetzt zum Beispiel ein Sportwettkampf ist, und eine Mannschaft hat halt so äh, alles gemacht, das sagen wir mal beim Crossfit zum Beispiel, ne? da werden ja immer viele Stationen abgelaufen und wenn alle fertig sind, dann ist ja immer der Sieg der Mannschaft hängt halt vom Ergebnis des Letzten ab und sagen wir mal, alle sind fertig und sind weit verstreut, haben schon was getrunken, sich ein bisschen erholt. Dann am Ende, wenn der Letzte wirklich noch seinen letzten Meter da zum Ziel zu laufen hat, dann gruppieren sich die meisten um ihn drumherum und feuern ihn an, dass er wirklich sein Ziel auch erreicht und dann bestmöglich äh, ins Ziel kommt, also von der Zeit her. Und so ähnlich kann man das ja auch sagen. Okay, da ist halt der Bauer, der ist halt der langsamste auf dem Brett generell dass er halt dann wirklich schnell nach vorne kommt, wird er halt von seinen äh, Teammitgliedern quasi bekleidet und die beißen jeglichen Widerstand weg, schubsen weg oder opfern sich gar, dass der Bauer wirklich freien Weg hat, um letztlich dann sein Ziel zu erreichen und mit seiner Umwandlung in einen Offizier letztlich dann sogar die Partie entscheidet. Okay, das war's für heute. Ich danke fürs Zuhören, wünsche euch maximale Erfolge bei all euren Partien. Abonniert meinen Kanal hier auf Encore oder Spotify oder was auch immer, so dass ihr keine Folgen verpasst. Ihr könnt euch auch auf Facebook in der Gruppe Schach und Eher anmelden, so dass ihr dann quasi immer informiert werdet, wenn neue Folgen erscheinen. Ich werde auch mal eine Zusammenfassung machen, dass man halt in einem Post alle... Links zu allen Folgen hier aus dem Buch, mein System von Aaron hat, so dass man nicht übelst im Internet suchen muss, sondern dass man das alles an einer Stelle zusammen hat. Okay, ich wünsche euch das Beste. Bis bald.